0: Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Zawodowcy. No cóż, za oknem prawdziwa zima, w Warszawie wreszcie spadł pierwszy śnieg. Natomiast mnie osobiście rozpala myśl dotycząca dzisiejszej rozmowy. Uwierzcie mi, temat jest super interesujący, szczególnie dla tych z Was, którzy wykorzystują internet w swojej codziennej pracy. Z całą pewnością, jeżeli jesteście lub planujecie zostać blogerami, youtuberami, czy podcasterami, będzie to dla Was bardzo wartościowy odcinek. Moim gościem jest osoba, którą poznałem w trakcie minionego web summitu w Portugalii, a tematem naszego spotkania jest monitorowanie internetu. Pozwólcie, że przedstawię Wam Jagodę Prętnicką-Markiewicz, szefową działu komunikacji public relations w Sentuan. Witaj, Jagoda.
1: Cześć, witaj.
0: Przede wszystkim dziękuję serdecznie za przyjęcie tego zaproszenia.
1: A ja za zaproszenie, bardzo mi miło.
0: Jagoda, zanim przejdziemy do rozmowy o monitorowaniu, czy mogłabyś powiedzieć parę słów o sobie? Skąd się tu wzięłaś? Jakie są twoje wcześniejsze doświadczenia i czym się zajmujesz?
1: Jasne. Wcześniej zajmowałam się... PR-em, czyli pracowałam w agencjach public relations i w zasadzie dotychczas to robię, czyli staram się, staram się mówić i promować produkty czy usługi. W Santuan jestem od 4 lat i odpowiadam tu za komunikację. Jesteśmy skupieni bardziej na sieci. Co zabawne, gdybyś zapytał mnie 10 lat temu, co będę teraz robić, w życiu bym nie wpadła, że istnieje coś takiego jak monitoring internetu i narzędzie, dla którego pracuję. No, czasy się zmieniają, tak jak i zawody, tak, dzieci pytane jeszcze kilka lat temu o to, co by chciały robić, zwykle mówiły, że chciałyby być strażakami czy, czy policjantami, dzisiaj mówią, że chciałyby być youtuberami, tak. wobec czego tak jak sam, sam zawód mój, tak, tak jakby specyfika mediów się totalnie zmieniła, no i dziś jestem tutaj od czterech lat w CentiOne, z ogromną przyjemnością obserwuję rozwój i naszej firmy i całej branży.
0: Jasne. A jeżeli mogę zapytać, jakie studia skończyłaś?
1: Skończyłam marketing polityczny, w zasadzie politologię i specjalizację związaną z, z polityką i marketingiem.
0: Pracowałeś z politykami po studiach, czy od razu przeszłaś do... Nie, od
1: razu trafiłam do agencji public relations i tam pracowałam z markami i zawsze PR produktowy najbardziej mnie ekscytował.
0: A na ile to, czego nauczyłaś się na studiach, przekuło się potem w twoje działania w w realu?
1: A to ciekawe pytanie, bo tak jak wspomniałam, to zupełnie przez 10 lat się zmieniło na pewno podstawę, tak, i... Rzeczy takie jak zarządzanie kryzysem, czy ogólnie budowanie strategii marki, to są sprawy, które się nie zmieniły. To co się zmieniło to na pewno potęga internetu i tutaj trzeba być bardziej aktywnym i starać się być na bieżąco. No i myśleć, na pewno studia uczą myślenia logicznego i pewnych sekwencji zdarzeń, ale nikt, nic tak nie pomaga jak doświadczenie.
0: Powie. No dobrze. Przejdźmy zatem do głównego tematu naszego dzisiejszego spotkania, mianowicie do monitorowania sieci. Jeżeli mogłabyś powiedzieć, wytłumaczyć mi i naszym słuchaczom, na czym polega to monitorowanie i czym rzeczywiście jest.
1: Jasne. Monitoring internetu to nic innego jak zbieranie wszelkich informacji, które są publikowane online na dowolny temat. I tutaj możemy sobie skonfigurować pytanie w naszym systemie. I ono może dotyczyć czego tylko chcemy. Może to być zapytanie dotyczące marki, dotyczące osoby, a może to być skonfigurowana jakaś konkretna domena, którą chcielibyśmy obserwować, czy zjawisko, ale mogą to być też frazy związane z intencją zakupową, czy, czy zupełnie społeczno-kulturalne zjawiska.
0: Czyli de facto mogę wybrać sobie dowolną kwarendę i zobaczyć, gdzie pojawia się ona w, w internecie, Dokładnie
1: tak? tak. I monitoring obejmuje nie tylko portale, czyli nie jest to dokładnie to samo, co, co, co wyszuka nam Google. Obejmuje też blogi, fora, portale społecznościowe, obejmuje w, wszelkie wszelkie miejsca, gdzie gdzie mogą pojawić się informacje na dowolnie skonfigurowany temat.
0: Bardzo fajnie, że wspomniałaś o Google w, w tym momencie, ponieważ ja osobiście jestem fanem różnego rodzaju bezpłatnych narzędzi, które są udostępniane i jakiś czas temu trafiłem na dwa narzędzia Google, Google Trends i Google Alerts. Google Alerts wydaje mi się, jestem laikiem, ale wydaje mi się, że również służy do monitorowania internetu. To znaczy mogę sobie określić temat, który mnie interesuje. I codziennie bądź co tydzień otrzymuje raport dotyczący tego, gdzie określona fraza pokazała się w internecie.
1: Zgadza się. Natomiast jest to trochę poszerzona analityka, a mianowicie monitoring internetu dostarcza nam informacje nie tylko, w jakich, gdzie pojawiła się i o której godzinie ile wzmianka i z przekierowaniem do niej, ale jest to też informacja na temat źródeł, na temat emocji, a może to w zasadzie przede wszystkim, czyli sentymentu wypowiedzi, jaki wydźwięk ma publikacja. Ponadto też gdzie, gdzie została opublikowana, gdzie w ogóle informacja, czyli analityka pogłębiona, gdzie są, gdzie jest źródło dyskusji ogólnie danego tematu ale też ilu odbiorców, czyli zasięg, do ilu odbiorców dotarła taka wiadomość. Monitoring pozwala nam określić dynamikę w czasie, czyli widzimy szersze spektrum, jak na dany temat mówiło się i tutaj można wybrać sobie do pięciu lat wstecz nawet temat w systemie monitorującym ale również możemy zobaczyć chmurę słów kluczowych występujących w otoczeniu tej frazy, którą monitorujemy, czy możemy ją nawet określić pod kątem geotagowania, czyli gdzie najczęściej na świecie pojawia się dana wzmianka. Mało tego, możemy określić płeć autora, czy mężczyzni, czy kobiety wypowiadają się częściej, kto jest liderem opinii na dany temat, i wiele innych danych, które, które mogą służyć nam do tej pogłębionej analityki. Nie, natomiast sam Google Alert zwraca nam uboższe dane, bo wiemy po prostu gdzie pojawia się wypowiedź na wybrany temat.
0: Bardzo ciekawy. Jagoda, użyłaś kilku zwrotów, które nie są dla mnie do końca jasne. To znaczy e, sentyment.
1: Czyli wydźwięk wypowiedzi. E, to jest podstawa w zasadzie naszego systemu i stąd też pewnie nazwa Sentian a mianowicie nasze narzędzie pozwala do określenia czy wypowiedź popełniona zarówno w portalu społecznościowym jak i w komentarzu na przykład do artykułu ma wydźwięk pozytywny czy negatywny. Na podstawie słów system analizuje, analizuje treść i potrafi wskazać czy użyte tam wyrażenia noszą znamiona pozytywnych, negatywnych, czy czy, czy przymiotniki są nacechowane i jak.
0: Jasne. Kolejny zwrot to była chmura słów kluczowych. Tak, to jest
1: taka typowa chmura tagów, być może nie wszyscy wiedzą, czyli w jakim kontekście pojawia się dane słowo, najczęściej jakich wyrazów się używa. Czyli analizując powiedzmy 10 wypowiedzi jesteśmy w stanie sprawdzić, czy jest jakaś powtarzalność słów związanych. Mhm. Jeśli to będzie marka, czy nazwisko czyjeś, to załóżmy, że będzie to polityk, to pewnie najczęściej pojawi się jego frakcja w tej mhm. chmurze, czy, czy konkurencja, czy ostatnie nie wiem osiągnięcia lub, lub inne informacje tego typu.
0: Jasne. Mam pytanie, czy to monitorowanie odbywa się online, czy istnieje pewne opóźnienie w odczytywaniu tych wyników? Jak to wygląda z punktu widzenia takiego technicznego? Z
1: punktu widzenia technicznego mamy crawlery, boty oraz API uzyskane z portali. Kolejne nowe słowa. Trudne słowa. Podsumowując i odpowiadając na pytanie, tak, monitoring odbywa się w czasie rzeczywistym i nasz system zwraca w ciągu od kilku sekund do kilku minut informacje, na temat tego, gdzie została popełniona wzmianka z całą analityką, mhm. czyli mamy do czynienia z, 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 z rzeczywiście z, z takim czasem rzeczywistym.
0: A czym są te crawlery i boty?
1: Hmm, nie wchodząc w szczegóły, to Gdybyś są miała prostu... to
0: wytłumaczyć pięciolatkowi.
1: Pięciolatkowi wytłumaczyłabym to tak, jak na początku widziałam to sama, Crawler kojarzy mi się z takim pacmanem, który wchodzi sobie i przedziera internet danych i zjada tylko te te informacje, na które został, został zaprogramowany, czyli po prostu wyciąga wszystkie te dane i wyrazy, których poszukujemy i dzieje się to za sprawą właśnie różnych metod wchodzenia na strony i portale i zbierania zwrotnie tych danych do naszego systemu.
0: Czyli można powiedzieć, że to są takie pluskwy, które umieszczacie w różnych miejscach sieci, które w, w, nasłuchują tego, o czym, o czym kto, kto mówi. Tak,
1: myślę, że możemy tak w dużym uproszczeniu powiedzieć. U,
0: upraszczajmy, tak. E, powiedz mi da kto korzysta z waszej platformy?
1: Um, I teraz ja mam wrażenie, że jest tak, że wyobraźnia kończy się tam, gdzie gdzie kończy się monitoring, co oznacza, że tak naprawdę mogą korzystać z niego wszyscy, bo oczywiście podstawą są, są firmy i brand managerowie, którzy chcą wiedzieć po prostu, jak i gdzie mówi się na ich temat, czyli taki zwykły audyt audyt marki zrobić w sieci. Korzystają ci, którzy chcą zapobiegać kryzysom potencjalnym i tu też najczęściej są to marki czy, czy osoby odpowiadające za usługi, ale również politycy, celebryci, domy mediowe, które szukają miejsca publikacji najpopularniejszych źródeł czy godzin wartościowych dla marki. Kto ponadto? Myślę, że urzędy na pewno są naszymi klientami. Wiele urzędów, zarówno tych...
0: Urzędy państwowe. Urzędy
1: państwowe, ale też fundacje, organizacje pozarządowe. Wszyscy ci, którzy korzystają z internetu i widzą w nim potencjał.
0: Jasne. A powiedz mi w takim razie... Załóżmy, że interesuję się swoją marką, chcę zobaczyć, jak ludzie mówią o niej w internecie. Co mogę zrobić z takimi wynikami? Jak je wykorzystać?
1: Tutaj trzeba sobie przede wszystkim odpowiedzieć na pytanie, musiałbyś zacząć od jakby sam odpowiedzenia sobie na pytanie, do czego ci mogą przydać się takie dane. Mogę opowiedzieć o tysiącu zastosowań, czyli jeśli jesteś blogerem, to na pewno warto monitorować po prostu to, gdzie o tobie się wspomina i wykorzystać te informacje na przykład pozyskując nowych czytelników, czyli
0: w rzeczywistości jak to, taki przykład mógłby wyglądać. To znaczy jestem blogerem. Przeci- tak, piszesz o modzie. Piszę o modzie, pewnie.
1: Po pierwsze jesteś zainteresowany tym, gdzie się mówi o modzie i możesz tak skonfigurować temat czy projekt w sent Że zwróci Ci informacje na temat tego, gdzie mówi się o modzie ogólnie, męska moda załóżmy. I wówczas widzisz, gdzie jest potencjał Twojej grupy docelowej. Bo wtedy możesz na przykład wejść na takie forum, czy grupę na Facebooku i zaproponować przeczytanie jakiegoś artykułu konkretnie. Możesz też sprawdzić, czy twoje informacje, czy, czy t- informacje na twój temat, które są gdzieś publikowane są takie, jakbyś chciał, żeby były. Czyli możesz interweniować w razie potencjalnych kryzysów, czy problemów, ale możesz też monitorować pod kątem tego, czy nie są plagowane twoje teksty, czy ktoś nie wykorzystał, i nie powielił twoich artykułów. Możesz również na przykład planując kampanie płatne znaleźć właśnie to miejsce, w którym, mów, w którym mówi się na temat mody męskiej i tam zainwestować w jakieś w, w publikacje, czy w reklamy, czy nawet wejść w jakiś portal, który wydaje się być poczytny, czy Monitoring zwrócił Ci informację, że tam warto być, bo tam, jest, tam są rozmowy na temat, na temat mody męskiej.
0: A powiedz mi taką rzecz, jak głęboko możemy monitorować, to znaczy gdzie jest ta granica w prywatności internetu i dostępu, który jest udzielany waszemu systemowi?
1: Monitoring obejmuje informacje publiczne, czyli wszystkie dane, które zastrzegamy czy nie zastrzegamy właśnie w internecie, że są dostępne dla wszystkich. Natomiast nie monitorujemy profili prywatnych, prywatnych konwersacji. Prosty przykład, jeśli na Instagramie zamkniesz swoje konto, czyli zakłutkujesz jako prywatne, to tych danych już nie zbieramy. Zbieramy dane, te które są udostępniane i w, w myśl jakby autora jest, są to dane udostępniane wszystkim.
0: Dobrze. A powiedz mi jeszcze, bo rozmawialiśmy o sentymentach, o o, o negatywnym komentarzu, o pozytywnym. W jaki sposób dokładnie Platforma interpretuje te te wyniki? Chodzi o powiązanie z jakimiś słowami, kluczami? Tak, to jest
1: na podstawie słów kluczowych i utworzonego algorytmu. To jest sztuczna inteligencja, która uczy się ponieważ są słowa, które były uznawane jeszcze kilka lat temu za ja wiem, Jest słowo zajebiście, które ewaluowało i w tym momencie jest używane w kontekście pozytywnym, a jeszcze kilka lat temu nikomu nie przyszłoby do głowy, że dodanie gdzieś, gdzieś takiego epitetu jest poprawne. Mhm. Dlatego system cały czas się uczy. Uczy się też, my go uczymy, dlatego, że istnieje możliwość zmiany ręcznej, sentymentów, czy czy, czy wydźwięków wypowiedzi. I na podstawie też tych rad dawanych przez nas, czy czy zmian dokonywanych w systemie dokonuje się cały czas nauka.
0: To znaczy naukę prowadzą... Osoby, tak? Fizyczne osoby, które interpretują pewnego rodzaju zapisy, które...
1: Jest to to dodatek, bo poza tym, że jak wspomniałam, system sam się uczy, to jeszcze jeszcze mamy grono analityków, cały dział, który spędza czas na tym, żeby ręcznie pewne rzeczy doprecyzować. Natomiast muszę powiedzieć, że nasz sentyment w Polsce... Jest, określa, określa wzmiankę w 80% poprawnie. Tego, że jakby trudno też się dziwić, bo jesteśmy narodem, który lubi sarkazm i ironię, a, a tego już sztuczna inteligencja je, albo jeszcze, jeszcze tego się nie nauczyła.
0: Mhm. Powiedziałaś, że o zachowaniach w Polsce. Rozumiem, że wasza platforma analizuje wyniki w wielu językach, tak?
1: Tak, w tym momencie jesteśmy jesteśmy na ponad 30 rynkach i to cały czas się zmienia. Dodajemy cały czas nowe nowe języki i, i nowe rynki.
0: Mega. A powiedz mi taką rzecz, zastanawiałem się w kontekście naszej rozmowy, czy możesz na przykład powiedzieć, jakie są najpo, najpopularniejsze hasła w internecie, czego szukamy, jak można właśnie określić stan internetu jako, jako całości?
1: Jakie są najpopularniejsze hasła? Hm. E, mogę sprawdzić, czy hasło, e, które wydaje się, że jest popularne, jest popularne, ponieważ e, jest coś takiego jak predefiniowanie tematu w monitoringu, czyli musimy wiedzieć, czego szukamy. Mhm. I możemy, monitoring daje też taką możliwość wyznaczania sobie pewnych benchmarków, czyli ustalenia, czy kampania się udała, czy nie, na podstawie albo porównania z poprzednią kampanią, z którą, która była realizowana przez naszą markę czy firmę, albo dodania na przykład konkurencji, i jakiejś marki czy hasztagu, który był sukcesem u konkurencji i porównania sobie zasięgów, liczby wzmianek czy liderów opinii.
0: Jasne, a przechodząc do konkretów, czy prowadzicie takie badania i patrzycie o czym rozmawia w najczęściej internet albo jakie tematy są najczęściej poruszane i tak dalej?
1: Jeśli jakby ręcznie sprawdzimy Aha, coś konkretnie, rozumiem. to tak, staramy się być na bieżąco oczywiście. Mamy też e, specjalne e, słup, e, może nie narzędzie, ale wymyśliliśmy wymyśl... kilka lat temu stworzyliśmy social index, który... E, monitoruje czy analizuje szerszy kontekst, czyli mamy 15 kategorii i tam dodajemy różne, dodajemy różne tematy. Analizujemy ponad tysiąc tematów w kontekście marek i tutaj podział na kategorie obejmuje na przykład marki z fashion, FMCG, celebrytów, polityków. I to są takie stałe stałe tematy, które analizujemy i co miesiąc sprawdzamy jak dana osoba, czy czy coś się zmieniło jest postrzegana w sieci. Czyli robimy taki ranking najpopularniejszych marek i najpopularniejszych osób w w sieci.
0: Kto jest teraz obecnie numerem jeden?
1: Numerem jeden, i to niedługo się ukaże, robimy podsumowanie roczne i to na razie pozwolę sobie zachować w tajemnicy. Natomiast analiza z zeszłego miesiąca jako osobę muszę sprawdzić. Mogę to zrobić. Na pewno politycy są bardzo popularni, bo to jest w ogóle pierwsza pierwsza kategoria, czy pierwszy temat w polskim internecie i to się nie zmieniło od zeszłego roku że jednak o polityce jest to temat na tyle angażujący w społeczeństwo, że mówimy najczęściej, natomiast jeśli chodzi o gwiazdy, to to się zmienia, na pewno pojawiają się nowi sportowcy. No, najlepsze w rankingu social indeksu zwykle są te największe marki chociaż analizujemy, jakby social Index, to jest wypadkowa wydźwięku wypowiedzi, zasięgu i i liczby wzmianek. Najwyżej są największe marki, takie jak Coca-Cola czy, czy Allegro, bo to o nich mówimy najczęściej. Jeśli chodzi o osoby, to w grudniu najpopularniejszym celebrytą był Jure Gowsiak, co pewnie nie dziwi w kontekście Wielkiej Orkiestry. Na kolejnym miejscu była Magda Gessler, niżej Mariusz Pudzianowski. W Wśród polityków i to też pewnie nie będzie zaskoczenie. Nowy pan premier, czyli premier Morawiecki niżej, Beata Szydło i na trzecim miejscu prezydent Duda.
0: Jasne. Wspominałaś o kategorii sportowcy. Czy mogłabyś nam dać jakiś przykład? Takiej kategorii nie ma.
1: Mamy w kategorii sportowej, mamy jakby łączną kategorię osób popularnych i tutaj na przykład mamy, nie wiem czy to sportowiec, mamy Annę Lewandowską wysoko czy... czy... Właśnie
0: dlatego zapytałem, bo miałem zapytać czy są to sportowcy czy trenerzy personalni?
1: to jest pomieszane, Tego, że można uznać, że Mariusz Pudzianowski również, który jest na trzecim miejscu, jest sportowcem. Natomiast jak wejdziemy głębiej w analizę monitoringu, okazuje się, że on udziela się bardzo, mówiąc czy wypowiadając się na tematy społeczne i polityczne. I stąd jego popularność, pewnie też kontrowersje i duża rzesza fanów.
0: Jasne. Dobrze. Jako tak, gdybyś mogła. Bazując na swoim doświadczeniu i y, tym, co widziałaś, w jaki sposób wykorzystuje się waszą platformę, y, podpowiedzieć, y, w jaki sposób podcaster czy youtuber może wykorzystać platformę SentiOne, planując swoje działania?
1: To tak jak już wspomniałam, analogicznie do blogerów warto najpierw zobaczyć szerszy kontekst, czyli nie ustawiać monitoringu na samego siebie, bo to w przyszłości oczywiście tak i szukanie potencjału reklamowego no to jest kolejny krok ale chcąc rozpocząć blogowanie, czy vlogowanie, czy, czy nagrywanie podcastów, warto sprawdzić, co się mówi w Polsce, na, czy dowolny temat, czy w ogóle o podcastach, gdzie jest ten potencjał, czy są jakieś grupy, fora, na których można się radzić i gdzie, gdzie otrzymamy ciekawe, ciekawe wskazówki na, na samym początku. Dalej możemy sprawdzić szerszy kontekst tego, gdzie się mówi na wybrany temat i tam promować, szukać w grupie docelowej osób, które, które wypowiadają się na dany temat. Jeśli mamy wątpliwości na przykład, czy będziemy mówić bardziej do kobiet, czy do mężczyzn, to też warto sprawdzić, sprawdzić jakby zmienia to zupełnie komunikację w wielu przypadkach. Taki śmieszny przykład z niedawno monitorowaliśmy informacje na temat pianek do golenia dla mężczyzn i całego Sprzętu, który miałby docelowo służyć panom, no i się okazuje, że jednak więcej kobiet na ten temat się wypowiada, i to pewnie do nich warto, dla nich czy im, warto dedykować Bardzo kampanię. Ciekawie. To one są decydentami wobec. <laughs> T- tak wynika, przynajmniej z naszych danych. I na przykład to jest interesujący insight dla osób, które, tak jak mówię, przygotowują kampanię czy, czy strategię marki, że warto uwzględnić kobiety, że to nie jest informacja tylko dla mężczyzn.
0: Mm-hmm. Bardzo ciekawe. Wiem, że jesteś wielką fanką internetu i jego rozwoju, i tak dalej. Spotkaliśmy się zresztą na websamicie. To prawda. Powiedz mi, tak, z twojej osobistej perspektywy, jak sądzisz, jak będzie wyglądał internet za, za kilka lat?
1: To są tak dynamiczne zmiany, że jest mi trudno to przewidzieć. Sam wiesz, że najpopularniejszą frazą w zasadzie była sztuczna inteligencja podczas Web Summitu. I wokół tego się kręcą kręcą teraz wszystkie aktywności, mam wrażenie. Zupełnie dzieje się na na naszych oczach dzieje się ewolucja konwersacji w ogóle w sieci. Jest jest to coś nowego, jakby chatboty i inne rozwiązania tego typu. Wydaje mi się, że za kilka lat nasze dzieci już nie będą korzystać z Facebooka. Mam wrażenie, że będziemy już w ogóle żyli w Star Treku i będziemy do siebie dzwonić za pośrednictwem jakichś totalnych jak to się nazywa. Teleporterów? Nie, Nawet czy... nie teleporterów. Będziemy po prostu hologramy Aha, widzieli. Hologramy, tak. Będą, nie wiem, telefony naskanować jeden do jeden. No bardzo czekam na te czasy. Jestem ciekawa, bo nigdy bym sobie nie wyobraziła jeszcze kilka lat temu, że będziemy mogli z taką łatwością prowadzić wideokonferencje, idąc po sklepie, w weekend widziałam gro ludzi, którzy pokazywali, prezentowali swoje ubrania komuś po drugiej stronie po drugiej stronie smartfona.
0: Dla mnie osobiście najciekawsza jest jedna rzecz w tym zjawisku, to znaczy, że dzięki internetowi likwidują się wszyscy pośrednicy.
1: To prawda, to też widać w, w sytuacji całego e commerce w którym znalazł się cały e-commerce. Dzisiaj słyszałam rano, że Amazon otwiera sklep, w którym będzie można wybrać sobie dowolne produkty i po prostu wychodząc ze sklepu nie będzie tam kas samoobsługowych, nie będzie tam żadnych innych kas, będą jedynie kamery i skanery i na podstawie tego co będziemy wynosić, będzie monitorować, jakby system będzie monitorował naszą aktywność w sklepie i wychodząc po prostu zostaniemy obciążeni, nasza karta, którą tam wcześniej w systemie wchodząc do sklepu będziemy wprowadzać, będzie obciążona kosztami zakupu.
0: Ja osobiście jestem naprawdę zafascynowany tym, co robi przede wszystkim YouTube i mam nadzieję, że tak samo będzie z podcastami. To znaczy palmy pierwszeństwa w komunikacji zdecydowanie traci telewizja na rzecz rzecz YouTube'a. Kto by pomyślał, że 10 lat temu, że będziesz mogła oglądać Regularnie, wysokiej jakości program telewizyjny dotyczący wyjątkowo wąskiej specjalizacji, nie wiem, w survivalu w określonym sporcie, w malowaniu. Albo ogólnie publicystykę.
1: Tak. Mało tego, pierwszy raz ubiegły konc- finał koncertów szopenowskich, konkursu szopenowskiego był w, jakby na żywo w, dostępny na YouTubie i cały świat oglądał wówczas, wówczas finał. I co niesamowite, było widać... Ogromne zaangażowanie, to był 2015 rok, było ogromne zaangażowanie internautów, ludzi, którzy dotychczas pewnie no, no niekoniecznie, po pierwsze nie mieliby szans dostać w ogóle biletów na, na koncerty, po drugie byli daleko, tak? No bo tutaj mówimy o Azji, o Ameryce, o Australii, o miejscach, do których jakby um, nigdy... Onegdaj, nie dało się dojść z z takimi informacjami czy z takim przekazem i to na żywo w wysokiej jakości.
0: Ja jestem pod niesamowitym wrażeniem chociażby takiej organizacji jak World Games. Nie wiem, czy kojarzysz. Tak, tak, całe rozgrywki
1: na żywo oczywiście.
0: Tak i ciekaw jestem bardzo, jaki to będzie miało wpływ, wpływ na całe Igrzyska Olimpijskie, na markę i brand Igrzysk Olimpijskich, bo... To, co się dzieje, ilość zaangażowanych ludzi w to to przedsięwzięcie i skala atencji, która jest przyciągana do tego, jest naprawdę niesamowita.
1: Wszystko jest na wyciągnięcie ręki.
0: Tak, to prawda. Jagoda, następne pytanie. Czy masz jakieś przemyślenia na temat tego, rozmawiamy a, a propos y, przyszłości internetu, y, jakie są twoje w ogóle przemyślenia a propos social mediów? Y, jakie, jak social media zmieniają internet? Jak, y, jak zmieniają formę komunikacji y, z y, marek z odbiorcami?
1: Tak jak już wspomniałam, to chyba komunikacja taka i marek, jakby zbliżenie zupełne, dostępność na wyciągnięcie ręki i i międzyludzka jakby ewolucja tej komunikacji jest niesamowita i konwersacja jako takiej. Komunikacja marek no, musiała się diametralnie zmienić. Jeszcze kilka lat temu pracując w, w agencji Public Relations miałam sytuację, w której po prostu wydawało się oświadczenie czy informację prasową. Potem mówiliśmy o komunikacji 2.0, tak, tutaj w fakcie, że mają prawo konsumenci się zaangażować, a teraz że <śm-> teraz, <śm-> tak... Tak było, a teraz żyjemy w czasach, w których po prostu ludzie piszą do marek, cały cały system obsługi i posprzedażowej i sprzedażowej i jakby szukanie atencji. Wszystko to dzieje się online i wszystkie skargi czy zażalenia są po prostu możliwe nawet w sferze publicznej, tak, możemy... Możemy napisać na naolu jako niezadowolony klient i e, marka musi odpowiedzieć, stracimy do niej zaufanie, tak? jeśli będziemy czytać, bo nic tak nie wpływa na naszą opinię jak ten research w internecie. Wystarczy sprawdzić e, m, informacje na temat hotelu, wakacji i, i po prostu zmieniamy zdanie, wobec czego e, trzeba tą komunikację zupełnie inaczej e, ułożyć i, i zupełnie inaczej się w nią zaangażować.
0: Mnie osobiście fascynują wszystkie marki, które powstają od zera tylko i wyłącznie z wykorzystaniem Instagrama, Facebooka. O, to jest
1: niesamowite, tak jak eksperyment sprzed roku, zdaje się, w którym agencja wykorzystała wizerunek jakiegoś chyba bezdomnego, z tego co pamiętam, i wykrowali go na multimiliardera i pana, który robił sobie zdjęcia na Instagramie. To się działo bodajże w Rosji, no i faktycznie w ciągu, kilku tygodni zyskał, kilka tysięcy fanów i ludzi, którzy chcieli żyć jak on. Działo się to wyłącznie na podstawie
0: zdjęć. Dokładnie. Wiesz, ja mówię o takich konkretnych markach, czy odzieżowych, czy... To prawda, że już
1: już nie trzeba jakby innych, innych mediów, tak? Wszystko można znaleźć w internecie, można małą markę wypromować na skalę międzynarodową, nie ruszając się z małego miasta.
0: A powiedz mi, Agoda, pracujesz z dużymi brandami, z korporacjami. Jak korporacje i duże firmy patrzą na to, co dzieje się teraz w internecie? To znaczy, jeżeli rozwinę tylko to, jak na przykład Heineken patrzy na to, co dzieje się z piwami kraftowymi? Jak marki odzieżowe, takie jak Reserved, Zara, patrzą na to, ile powstaje różnych marek odzieżowych, które mają 1000, 2000, 3, 5, 10 tysięcy followersów, którzy kupują nie w sklepie, tylko w, w internecie.
1: Trudno mi powiedzieć, na, e, odpowiedzieć dokładnie na, e, na te przykłady, które podałeś. E, wiem na pewno, że jakby... Komfort dużych marek polega na tym, że mogą reagować szybko i mają też budżety marketingowe pozwalające zaangażować się w wszędzie, tak? czyli oni mogą sobie stworzyć bardzo szybko kampanię czy sklep, postawić sklepy online i tego nie przeskoczymy, że można odebrać na przykład zamówioną, zamówioną odzież w sklepie bardzo szybko i to dzieje się w tym momencie z dnia na dzień. Jednego dnia dokonujesz zamówienia czy nawet czasem tego samego dnia jest, jest już on dostępne i tutaj jest to na pewno duża przewaga sieciowa. Ja nie widzę zagrożenia jakby. Internet pozwala każdemu każdemu znaleźć swoje miejsce i swoją grupę docelową Warto stworzyć na pewno i to jakby jest główna przewaga w tym momencie zaangażowaną zaangażowaną rzeszę czy fanów, czy czy klientów po prostu i w sieci jest to możliwe nawet mając małą fabrykę, nie wiem, obuwia gdzieś tam w niedużym mieście.
0: Powiem, wiesz mam nawet znajomą, która zaczęła szydełkować na początku miało być to dla niej działanie czysto i wyłącznie terapeutyczne, to znaczy było dla niej coś przyjemnego, a wyobraź sobie, że zaczęła robić na, na tych drutach czapki, szaliki, koce i tak dalej, zaczęła to publikować na Instagramie i obecnie sytuacja jest taka, że jest to jej podstawowe źródło źródło dochodu.
1: I, I można mnożyć takie przypadki, co ciekawe, i to jest fantastyczne. Tak jak wspominałam, kiedyś było tak, że chcieliśmy być bardzo specjalistami, w, 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 i, i te zawody były oczywiste. Mhm. Teraz już te oczywistości się zacierają. Można z pasji uczynić sposób na życie, tak? Można z testowania kosmetyków na YouTubie uczynić główne źródło dochodu.
0: Powiem. Jagoda, wiem, że współpracujecie również jako Senti z blogerami, z influencerami i macie również taką ofertę skierowaną właśnie do, do blogerów. Czy mogłabyś coś więcej powiedzieć o tym?
1: Zgadza się. Z chęcią zawsze udostępniamy nasze narzędzie osobom, które są na początku drogi albo robią coś. Wartościowego, interesującego w, w ramach hobby, niekomercyjnie, wobec czego mamy ofertę bezpłatnych kont, bezpłatnych i bezterminowych kont dla, dla osób blogujących czy vlogujących.
0: I rozumiem, że wtedy bloger, podcaster jest w stanie korzystać z tej platformy. Tak, i...
1: udostępniamy mhm. po prostu konto. Są to konta, które tak jak mówiłam, nie mają limitu żadnego na dane czy, czy czasowego i można sobie dowolnie konfigurować i monitorować wszystko to, co się pojawia.
0: Co należy zrobić, żeby dost- otrzymać dostęp do takiej platformy? Wystarczy
1: napisać do mnie jagodamałpa.sentyone.com i wówczas z chęcią konfigurujemy, pomagamy i wspieramy w, w takich pierwszych krokach w monitoringu.
0: Super. Jagoda, mm, pozwoliłem sobie skorzystać właśnie z Waszej platformy. Co bardzo mnie cieszy. I z, założyłem jedno, jeden projekt związany z podcastami. Czy. Ewentualnie teraz na żywo byłabyś w stanie przejrzeć wyniki i opowiedzieć, co sądzisz, co sądzisz co o, o tematy podcastów. Insighty. Tak. I co można byłoby z tego, z tego wyciągnąć. Jasne. A, wiesz co,
1: nie ma yy, sieci.
0: Proszę, to... Yy. E, dobrze, to. Yy, podcasty. Podcasty. O czym
1: warto wspomnieć w, w kontekście przygotowania projektu, że monitoring, tak jak wspomniałam, zakłada predefiniowanie, natomiast nie działa jak Google, wobec czego musimy odmienić przez przypadki, tu kłania się język polski, podstawówka, a mianowicie jeśli chcemy sprawdzić, co mówi się na temat podcastów, warto odmienić, a więc użyć słów również konfigurując podcasty, podcastom, o podcastach i tak sobie przejść całą całą odmianę i wówczas, jak dodamy odmienione przez wszystkie przypadki słowo podcasty, wówczas otrzymamy najbardziej wiarygodne dane, dlatego, że będziemy wiedzieć, w jakim kontekście rzeczywiście pojawia się, pojawia się słowo. Jeśli chodzi o, o wyniki, to od razu mogę powiedzieć, że zagęściły się one pod koniec roku, co oznacza, że podcasty czy dynamika liczby zmianek w czasie świadczy o tym, że zyskułem na popularności. W ubiegłym roku, bo mówimy o 2017 pojawiło się 7 milionów 971 tysięcy wzmianek. W Polsce? Tak to mówimy tylko o języku polskim dlatego, że odmienialiśmy też po polsku. Także tak, system automatycznie analizuje tylko i wyłącznie ten język i rozpoznaje.
0: I czy system analizuje tylko i wyłącznie polskie strony, czy są to też strony zagraniczne? To
1: zależy jak konfigurujemy.
0: A jak mamy teraz skonfigurowane?
1: Teraz skonfigurowaliśmy tylko i wyłącznie na Polskę. Możemy analizować angielski, możemy monitorować pod tym kątem tylko i wyłącznie na przykład rosyjski, czy francuski, czy czeski. To już Ale bardzo zostańmy zależy. przy Polsce. W, Jasne, to w momencie konfiguracji tematu możemy wybrać sobie mhm. dokładnie to, na czym nam najbardziej zależy. Jeśli chodzi o same podcasty, no to to jest bardzo ogólnie ujęty temat. Natomiast artykuły w ponad 15% na temat podcastów, czy informacji, w których zostało zawarte słowo, a ponad 15% pozytywnych wypowiedzi 8% trochę ponad wypowiedzi negatywnych. To może być równie dobrze krytyka na przykład tego co ktoś mówił w, w danym podcaście, czyli ktoś mówi, że ten podcast mi się nie podobał, mm-hmm. tak i to jest uznawane za negatywne. Jeśli chodzi o top domeny to najczęściej o podcastach mówi się na YouTubie, Facebooku, Twitterze, Instagramie, ale widzę tu też inne źródła i pewnie warto też na nie zwrócić uwagę. Z wyniki, wyniki analizy płci pokazują, że jednak więcej mężczyzn mówi. Nie, jakby nie jest to duża różnica, bo 64% panów, którzy się wypowiadają, wypowiada się na temat podcastów, czy inaczej. Podcasty, o podcastach wypowiada się 64% mężczyzn. Nie, za, 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 się. <laughs> Powtarzam to samo. W temacie podcastów 64% wypowiadających się to panowie. Foto, wideo, główne źródło, potem Facebook, Twitter, portale internetowe, zaledwie 4% wypowiedzi. Naj, godziną najbardziej, w której najczęściej używaliśmy słowa podcast w 2017 jest godzina 21. To jest histogram godzinowy. On nam pokazuje, jakie godziny są najbardziej aktywne, najrzadziej o poranku. Czyli prawdopodobnie jest tak, że to nie jest dobra pora na publikację.
0: Ciekaw byłem właśnie bardzo tych pór, bo zakładałem, że ludzie słuchają podcastów w drodze do pracy i wieczorem.
1: No to bym nawet było. Konstruktywne, bo widocznie najczęściej e, robię to po prostu e, od godziny powiedzmy 15-16, czyli popołudnia wieczór. To jest ta godzina aktywności, kiedy pewnie każdy z nas ma czas, już w pracy zdążył zrobić wszystko co należy i pozwala sobie na tą chwilę włączenia się w dyskusję, bo pamiętajmy, że tu nie, jakby nie badamy tego... Kiedy ludzie słuchają, tylko kiedy najczęściej wspominają. Piszą o tym w sieci. Jeśli chodzi w ogóle o słowo podcasty, to możemy jeszcze sobie znaleźć takie informacje, gdzie się o nich wspomina. No i tutaj ewidentnie epicentrum epicentrum jest Warszawa w kontekście Polski.
0: A jak wyglądają inne miasta?
1: Widzę, że dużo się w Białymstoku mówi. Być może tam działa jakiś zaangażowany... Podcastowiec, widzę Wrocław, Kraków i w zasadzie Trójmiasto, Szczecin też na mhm. mapie się pojawia.
0: No czy jesteśmy na przykład w stanie określić, który z podcasterów przyciąga największą atencję, który ma najwięcej słuchaczy? Czego możemy jeszcze... Musieli,
1: się? Musielibyśmy pewnie inaczej skonfigurować temat trochę, bo w tym momencie słowo jest tak ogólne, mhm. że jakby będzie nam ciężko Rozumiem, zdefiniować. M- musielibyśmy
0: szukać po konkretnych nazwach podcasterów. porównać mhm. sobie
1: albo zdefiniować wężej temat.
0: Mhm. A moglibyśmy spróbować zrobić taki mini-ranking podcastów?
1: A znasz tytuły, które chciałbyś przeanalizować? Mogę przygotować. Moglibyśmy przygotować, jasne.
0: Myślę, że to mogłoby być ciekawe w, również dla, dla słuchaczy. W... Przy czym
1: może to zająć chwilę, więc jeśli chcesz, jak przygotujesz, po prostu mhm. taki Oczywiście. taki materiał. Bo z tego, co tutaj widzę, to, to są po prostu dyskusje. A liderem okaże się osoba, która najczęściej wypowiada się lub najczęściej publikuje.
0: Jasne. A jak wygląda chmura tagów w przypadku podcastów?
1: Chmura tagów. Musisz mi dać chwilę, ponieważ jest to bardzo szeroki temat. Mogę zawęzić do tego miesiąca, żeby, żeby przyspieszyć, żeby to miało więcej wspólnego z bliższymi nam. Jeszcze chwilę poplumka. Co ciekawe, jeszcze warto dodać, że w top domenach pojawia się jak oszczędzać pieniądze, czyli blog prowadzony przez Michała Szafrańskiego, który ostatnio nagrywa podcasty i faktycznie widzę, że tutaj Pojawia się w top 10.
0: Mm-hmm. Nie dziwi mnie to zupełnie, biorąc pod uwagę to, w, w jaki sposób przygotowuje swoje, swoje materiały.
1: Pojawia się też wykop czy forum Poligamia. Jeśli chodzi o kontekst, czyli w jakby tą całą chmurę tagów, tutaj widzę audycje, bloga, czas, książki. Widzę, że są podcasty na temat Netflixa na pewno, radio, tak jak mówię, tu jest bardzo ogólny ten temat i on też zbiera wszystkie informacje, dlatego pojawia się tu też TOK FM, ale też zapraszam.
0: (głos) da. a powiedz mi taką rzecz, czy sama słuchasz podcastów?
1: Zdarzało mi się kilku słuchać, kilku zagranicznych bardziej. Powiedziałabym, że zastępuje mi to niejednokrotnie audycję audycję radiową, także dzieje się to najczęściej w aucie, faktycznie jak wracam z pracy.
0: A czy mogłabyś polecić jakieś podcasty, które lubisz i, i które zapadły ci w pamięć?
1: Rano. chyba aż takim, aż takim userem nie jestem, żeby polecić naprawdę jeszcze nie. Wysłucham ostatnio podcastu na temat karaibskich audycji radiowych, więc to zupełnie taki odleciany.
0: Jasne. No dobrze. Czekaj, powinnam,
1: powiedzieć, powinnam teraz powiedzieć jeszcze nie, ale jak pojawią się twoje, to na pewno <laughs> będę je polecać.
0: <laughs> Dziękuję bardzo. Było mi niezwykle miło gościć się w jednej z pierwszych audycji w podcaście Zawodowcy. Bardzo Ci serdecznie dziękuję za przyjęcie zaproszenia.
1: A ja dziękuję za rozmowę.
0: Jeżeli... Czy jest jeszcze coś, co warto byłoby powiedzieć? To jest jeszcze
1: tak wiele rzeczy, które warto powiedzieć o monitoringu, ale nie da się tego zmieścić wszystkiego. Mogę zaprosić do czytania naszego bloga, gdzie staramy się różne ciekawostki publikować na blogu Senti One. Albo do kontaktu, bo to też zawsze miło, ja chętnie pomagam i angażuję się w projekty. Jagoda, małpa, Super.
0: Jagoda, jeszcze raz serdecznie dziękuję Dzięki. i do usłyszenia.